0: queridos hermanos. Ya llegando al final de la carta a los colosenses, pero no al final de esta serie. ¿Ya? Pero llegando al final de la carta a los colosenses, acabamos de leer en Colosenses capítulo 4 del 7 al 18, o sea, literalmente los últimos versículos de la carta a los colosenses, una sección no breve en la cual Pablo básicamente se dedica a enviar saludos, recomendar personas, cierto y, y, y hablar sobre esta comunidad del pueblo de Dios. Así que de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar al respecto de los compañeros en el camino que Cristo nos da. Los compañeros que Cristo nos da en este camino de hacer su voluntad. Y por eso, Vamos entonces a releer, quiero invitarlos, vamos a leerlo por segunda vez, ¿sí? pero los invito a que leamos de nuevo eh, los versos 7 al 18 ¿bien? del capítulo 4 de Colosenses. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con onésimo, querido y fiel hermano que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recibanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epáfras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Los saluda Lucas, el querido médico, y demás. Saluden a los hermanos que están en la odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Compañeros que Cristo nos da en el camino. De eso vamos a hablar hoy día. Estos compañeros de jornada que Cristo nos da. Me cuesta no acordarme de la comunidad del anillo. Frodo, ¿cierto? Con su compañero ahí fiel, con Sam Gamgee, con sus amigos Merry y Pippin. Pero no eran solo hobbits, ¿cierto? Habían también humanos, ¿cierto? Hombres. Estaba allí Boromir, estaba allí Aragorn, ¿cierto? había un elfo, ¿cierto? un enano, un mago ¿cierto? que los acompañaba. Todos ellos conformando una comunidad, tan diversos de lugares tan distintos, conformando una comunidad. Es inevitable pensar que Tolkien, de alguna manera, tal vez indirecta, pero bastante clara, en base a su propio cristianismo, ¿cierto? ya que el autor del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, eh, no solamente era un importante lingüista y profesor de Oxford, sino que él era un creyente, un cristiano muy devoto, que servía al Señor con temor y temblor, y que fue una de las principales influencias para la conversión de su amigo, C.S. Lewis. Y Tolkien probablemente ya está pensando en la iglesia, en esta comunidad que enfrentan juntos una misión, una misión que es dura una misión en la que a veces se pasan dolores, noches mal dormidas o noches sin dormir, eh, una misión en la cual no hay tiempo para el segundo desayuno, ¿cierto? Y, ¿Dónde está el segundo desayuno? decían los jóvenes, no, no hay tiempo para eso, tenemos que seguir, cumplir nuestra misión, y, y donde nos animamos unos a otros, donde somos compañeros unos de otros, donde tal vez algunos terminarán, tal vez perdiendo su vida en el camino, como Boromir, pero el Señor ciertamente nos reúne como iglesia, como una comunidad diversa. Y para esto es muy importante que no olvidemos la definición de iglesia que ya dimos varios mensajes atrás, que es la definición bíblica. Es una definición totalmente en coherencia con la teología del Nuevo Testamento, o sea, con la doctrina que los apóstoles enseñan en el Nuevo Testamento y que coincide con el objetivo del mismo Señor Jesucristo planteado en los evangelios. ¿Qué es la iglesia? Una comunidad donde voluntariamente personas e individuos se unen para juntos llevar a cabo una devoción eh, religiosa? No, es mucho más que eso. Pasa por eso, pero es mucho más que eso. ¿Es la iglesia una institución? Entre muchas otras instituciones que tenemos hoy día, ¿cierto? Eh, tenemos no sé, eh, bancos, tenemos el Estado, tenemos la familia, ¿cierto? Eh, eh, tenemos instituciones comerciales, instituciones estatales, instituciones no gubernamentales. Está una de ellas es la iglesia como una institución. Eh, nuevamente, la idea de que en esta institución nos asociamos libre y voluntariamente individuos y familias en torno a una fe común, y por lo tanto nos unimos para eh, mantener el culto a nuestro Dios. Eh, es mucho más que eso. No es una mera institución entre muchas otras. ¿Qué es la iglesia entonces? Es la nueva humanidad. Vendrá un día en que Cristo volverá en gloria y majestad. Él hará una nueva creación. Y solo los que han creído en Él. Solo el pueblo que Él escogió. De toda tribu, lengua y nación gobernarán con Él, reinarán con Él en esta nueva creación, habitarán esta nueva creación junto con Cristo para hacer su voluntad bajo el dominio amoroso, perfecto y justo del Rey de Reyes, Jesucristo. Y entonces, esta nueva creación sin pecado, sin corrupción, sin las consecuencias del pecado y de la caída, por eso no va a haber enfermedad, por eso no va a haber muerte, porque no, va a haber, no van a estar más las consecuencias de la caída. En esa nueva creación nosotros habitaremos con Cristo eternamente y seremos entonces los que gobernaremos con Cristo esa nueva creación eternamente. Esa es la iglesia, la iglesia por lo tanto es la nueva humanidad. Que mientras tanto estamos aquí, entre este ya y todavía no, aún en este ámbito presente, donde aún el pecado y la muerte están haciendo estragos y donde aún los efectos dañinos de la caída lo afectan todo, enfermedades, dolores, decepciones, ciertamente lo peor de todo, nuestro propio pecado, el de cada uno de nosotros. Y todo eso lo cargamos y somos creyentes, creemos en Cristo. Fuimos salvados por su gracia, todo porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Por su gracia hemos sido redimidos. Él nos dio el don de la fe por el cual hemos creído en Jesucristo y hemos sido justificados y estamos siendo santificados para su gloria. Pero ¿quiénes somos al fin y al cabo? Una nueva humanidad que heredará esta tierra. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia, que al final de los tiempos heredaremos la tierra, heredaremos el planeta tierra para cuidarlo, ya no más movidos por las ambiciones pecaminosas que hoy lo destruyen, lo gobernaremos con un cuidado amoroso, donde ciertamente cuidaremos de la creación. No la destruiremos, ni la contaminaremos, ni la, termine, ni la terminaremos devastando, como hoy día está ocurriendo. Todo eso va a ocurrir, ¿cierto?, cuando Cristo vuelva. Y hoy el Señor ya nos puso aquí en este mundo. Pero, como decía, estamos entre un ya y un todavía no. Todavía no se cumple la, de, la consumación de todas las cosas. Ya somos salvos. Ya somos sus hijos, ya somos el nuevo pueblo de Dios. Ya tenemos esta identidad, pero todavía no se consuma. Por lo tanto, somos el pueblo de Dios, la nueva humanidad, aún con nuestros pecados, yo te decepciono a ti. Tú me decepcionas a mí. Nos decepcionamos mutuamente porque el pecado habita en nosotros. Nos fallamos con actos con actitudes, con palabras, con omisiones. Nos dañamos de manera negligente, descuidada o a veces alevosa a propósito. El pecado aún habita en nosotros. Nos enfermamos, nos cansamos, nos agotamos, nos deprimimos. La ansiedad en momentos parece poseernos y llevarnos como una ola gigante que no podemos hacer nada contra ella. Aún las consecuencias de la caída están. Pero estos vasos de barro que somos nosotros cargamos dentro el tesoro más precioso de toda la historia de la humanidad, la fe en el Salvador y el Redentor del mundo. Y por lo tanto somos llamados a cumplir una misión, a Proclamar la buena noticia de salvación en Cristo, a extender con amor, gracia, compasión, servicio, perdón, a extender el amor, a demostrar que el poder del Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas, a demostrar que por el poder del Espíritu Santo el Señor quiere hacer nuevas todas las cosas, hacer un testimonio vivo hoy aquí en este mundo de la realidad futura que vendrá cuando Cristo vuelva en gloria y majestad. Eso es la iglesia, la nueva humanidad. Y por lo tanto, cuando Pablo habla aquí de la iglesia, Pablo, de aquí al comentar, hablando de hermanos que él recomienda, etc., él nos habla de distintos tipos de hermanos. Y yo quiero simplemente llamarte la atención hacia los distintos tipos de personas con las que nos encontramos en el camino, que son regalos de Dios para nosotros. Son regalos de Dios. Así lo trata Pablo, así lo considera Pablo, y así es el tono con el cual habla Pablo. Cada uno de estos hermanos que él menciona son para él un don de Dios, para su vida y para la iglesia y para la extensión del reino. Pero son hermanos muy diversos. Entonces yo quiero que considere eh, con quién nos encontramos. ¿Cuáles son esos, estos compañeros en el camino que Cristo nos da? ¿Qué compañeros son estos? ¿Qué tipo de compañeros y aquí no pretendo hacer una lista exhaustiva, pero a partir de este texto, o sea, no es una lista completa. Tú puedes tal vez mencionar otro tipo de hermanos y hermanas que Dios nos pone en el camino a la luz de otros textos bíblicos, pero a la luz de este texto bíblico quiero destacar algunos, unos pocos. El primero de todos, lo primero que nosotros nos encontramos en el camino son hermanos a quienes recomendar. ¿Con qué compañero nos encontramos en el camino? ¿Cierto? Nos encontramos con compañeros a quienes recomendar. Menciona y parte por Tíquico, a quien claramente la iglesia de Colosas no conocía, pero Pablo lo recomienda. <ríe> y si Pablo te lo está recomendando, ¿cierto? Y eso pasa con muchos de nosotros. Nosotros tenemos personas en las cuales confiamos. Hemos aprendido a confiar en ellas. Sabemos de su integridad y sabemos, sabemos de su seriedad. Sabemos que dicen las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Si algo es malo dicen que es malo, si algo es bueno dicen que es bueno. Ese tipo de personas son personas que cuando nos dan una recomendación, nosotros entonces confiamos en su recomendación, ¿cierto? Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, les estaba aconsejando y le estaba recomendando a Tíquico. Y dice: Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador, y fiel servidor y colaborador, bien digo en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Entonces, le está recomendando a alguien, reciban a Tíquico, ¿cierto? Lo envía a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Así que este es alguien a quien recomienda. Nosotros encontramos en el camino personas a quienes recomendar. Nos vamos encontrando con distintos hermanos y hermanas que comparten esta misma fe. Y nos damos cuenta que los podemos recomendar. Que son personas que podemos recomendar a otros. Para hacer un aporte, para hacer una diferencia. No necesariamente para transformar el mundo. Y no los recomendamos porque son personas perfectas, que nunca fallan, que nunca pecan. No, pero son personas confiables. Tíquico era una de esas personas, ¿no? Tíquico era una de esas personas. Así que Pablo ciertamente los recomienda, ¿cierto? Recomienda. Así como también él habla en buenos términos, si bien está enviando solamente saludos eh, de Aristarco, así como también menciona Lucas, ¿cierto? Que también les manda saludos, ¿cierto? Demas. Entonces mandan saludos de estos hermanos y les envía entonces y los recomienda, pero especialmente a Tíquico. Pero luego hay un segundo tipo de compañeros en el camino con los que nos encontramos. No todos son como tíquicos. Algunos tal vez fallan y cometen errores. Pero después de esos errores, aprenden valiosas lecciones. Se humillan delante del Señor. Y el Señor entonces hace una obra en ellos. Y aquí yo me refiero especialmente a Onésimo, que el próximo domingo vamos a hablar especialmente sobre él, y Marcos. Dice el verso 9, va con Onésimo, querido y fiel hermano, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los podrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Esta carta, dos personas la llevaban, Tíquico y Onésimo. Llevaban este rollo, porque recuerden que en ese tiempo se escribían rollos, y llevaban este rollo a la iglesia de Colosas. Tíquico iba con Onésimo. ¿Y ¿Quién era Onésimo? Onésimo era esclavo, había sido un esclavo de uno de los líderes, probablemente uno de los presbíteros, tal vez de la iglesia de Colosas, que se llamaba Filemón. ¿Y qué ocurre con Onésimo? Onésimo había huido de la casa de Filemón, lo cual, en algunos contextos, incluso según cuán grave fuera la situación, en el imperio romano implicaba pena de muerte, huir del amo, sin o sea, huir, arrancar, ¿no? salir sin permiso y, y, y huir del amo, era entonces, podía ser eh, motivo de pena de muerte o como mínimo de azotes públicos, ¿ya? azotes públicos para que sirviera también de lección a otros. Vamos a hablar sobre eso el próximo domingo. ¿De dónde están todos estos detalles? De la carta a Filemón. La carta a Colosenses, el rollo de la carta a Colosenses iba junto con otro rollo, la carta a Filemón que está un poquito más adelante que el Nuevo Testamento. Esas dos cartas iban juntas y las llevaban Tíquico y Onésimo a la iglesia de Colosas. Si bien la carta a Filemón era una carta personal a Filemón, uno de los líderes de la iglesia de Colosas. Como digo, más detalles el próximo domingo, pero por ahora es bueno que ustedes sepan esto. Onésimo era un esclavo que en su impiedad e ingratitud, porque Filemón no era un mal amo, había escapado y pensando que eh, podía tal vez hallar refugio llegó donde Pablo. No sabemos muy bien qué habrá pasado en el camino. No sabemos si tal vez tuvo una historia como esta del hijo pródigo. Tal vez pensó que le iba a ir bien, le fue pésimo, y cuando estaba muy mal se acordó que Pablo estaba preso allí en Roma y fue a buscar a Pablo. Pablo lo acogió, le habló del Evangelio, Onésimo se arrepintió, creyó en el Señor de corazón y entonces fue discipulado por Pablo. Y ahora Pablo lo está enviando de vuelta y lo recomienda. Este es el segundo tipo de personas que nos encontramos, personas como Nésimo, pero también personas como Marcos. ¿Quién es Marcos? Verso 10, ¿cierto? Mencionaba Aristarco, mi compañero de cárcel, y dice, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Entonces, nos encontramos primero con personas como, ¿cierto? Como Tíquico, o Aristarco incluso, ¿cierto? Personas a quienes recomendar. Pero nos encontramos con un segundo tipo de personas como Nésimo y Marcos. Personas que necesitan una segunda oportunidad. O una tercera. O una cuarta. Personas que necesitan una nueva oportunidad. Y Pablo se muestra dispuesto a dar una nueva oportunidad. ¿Quién es Marcos? Marcos había acompañado a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero y en la mitad del primer viaje Marcos los había abandonado. No fue capaz, se dio cuenta que era duro este trayecto, que era duro este viaje, que era dura esta misión. Hay muchos que romantizan la misión. Sí, vamos a ir a servir, vamos a, ir a predicar el evangelio, vamos a salir por el mundo, vamos a anunciar a Jesús. Y romantizan en su juventud, ¿cierto? Y después se dan cuenta que la cosa es más dura, es más difícil, que las noches mal dormidas son muchas, que los días mal comidos son muchos. Que la respuesta de las personas no es siempre, hoy oh, gracias por darme el evangelio, sino muchas veces de hostilidad y reacciones hostiles y agresivas contra aquellos que les están tratando de mostrar amor. Bueno, eso decepciona sobre todo a los más inmaduros. Y eso ocurrió con Marcos. Marcos decepcionado, confundido, abandonó a Saulo y a Bernabé y se volvió para la casa. Entonces después ocurre que cuando tenían que empezar un segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar a Marcos nuevamente consigo. Y es difícil aquí decir quién estaba correcto y quién estaba equivocado. Bernabé muestra una gracia, una compasión muy propia de su carácter. Y dice, llevemos a Marcos de nuevo, él quiere ir de nuevo con nosotros. Ahora él quiere hacer las cosas bien, lo que él hizo mal antes lo quiere hacer bien ahora. Pero Pablo, no por mala onda ni por odio contra Marcos, sino que él dice, esta es una misión muy seria Bernabé. Esto que estamos haciendo no es un juego, no se trata simplemente de, 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 de mostrar compasión hacia Marco. Yo estoy dispuesto a mostrarle compasión, pero de ahí a sumarlo al equipo misionero de nuevo es otra cosa. Lo perdonamos, todo ok, bien, pero antes de sumarlo al equipo misionero, él tiene que mostrar que realmente ha madurado y tal vez no dio lo suficiente fruto, no hemos visto frutos de esa madurez aún y yo no lo quiero sumar de nuevo a un equipo donde después de nuevo en la mitad del camino él nos termina abandonando. Así que no y hubo una discusión y un desacuerdo no menor, dice la Biblia, entre Pablo y Bernabé por causa de Marcos. Entonces Bernabé tomó a Marcos y se fue a predicar por otro camino, y Pablo entonces fue con otros hermanos, con Silas y otros, por otro camino a predicar. Esto había ocurrido unos años antes. Ahora Marcos demostró madurez, trabajó junto a Bernabé, y ahora es colaborador de Pablo de nuevo. Y Pablo entonces les recomienda, le dice, si Marcos los va a ver, recibanlo bien. Así que hay personas como Nésimo o como Marcos que necesitan una nueva oportunidad. Y tal vez allí estás tú, tal vez allí estoy yo. Necesitamos una nueva oportunidad. ¿Se esperaba algo de ti o se esperaba algo de mí? No di el ancho, no fui capaz. Pero ¿sabes qué? No quiero abandonar este camino. No soy de los que se le da media vuelta y le da la espalda a Cristo y se va a perseguir otras metas y objetivos en el mundo. Hay muchos que abandonan y se van. Y ya no vuelven más. Le dan la espalda a Cristo. Pero hay muchos que fallan, que tropiezan, pero quieren seguir. Y yo sé lo que pasa. Todos nosotros lo hemos visto. Arrugamos la nariz frente a estas personas. Pero este fulano siempre... Mete la pata, tropieza, deja las cosas medio hacer y después vuelve de nuevo y quiere insistir y quiere... ¿Sabes qué? Que quiera insistir, que quiera estar de vuelta, creo que es una excelente señal. Hoy día son tantos los que simplemente dan media vuelta, abandonan y se van. Muchas veces incluso apostatando, negando la fe en Cristo. Qué dolor tan grande cuando eso ocurre. Entonces, ¿sabes qué? Tal vez tú no eres la persona más perseverante. Tal vez tú no eres el mejor ejemplo de integridad y de firmeza de carácter. Pero estás aquí y quieres seguir estando. Como Marcos. O tal vez tú eres alguien que metió la pata a fondo. Se mandó grandes con Pero hoy está consciente y se arrepintió. Como Onésimo. Es que es muy importante esto. Tanto en Marcos como en Onésimo hubo arrepentimiento. No es simplemente, ¡ay sí, un error lo comete cualquiera, acéptenme de nuevo! No, dolor, fallé, lo que hice estuvo mal, no tengo excusa, no tengo disculpa que sea válida. He fallado, perdónenme. Y si es posible, acójanme de vuelta porque quiero seguir sirviendo al Señor. Y entonces debemos aprender como Pablo, como Jesucristo mismo. Extender los, bra los brazos y decir, claro que sí. Satanás tal vez te zarandeó como a trigo, pero has vuelto. Ahora que has vuelto, edifica a tus hermanos. Esas son las palabras con las que Jesús le habló a Pedro. Sabiendo lo que iba a ocurrir, que Pedro iba a abandonar e iba a negarlo tres veces. Pero lo acogió de vuelta y le encomendó una misión. Entonces hay personas también en este camino. No solamente personas, tal vez a personas confiables, de carácter firme. Es bacán eso y tú puedes confiar en ellos y los recomiendas. Pero hay personas también que necesitan una nueva oportunidad. Abramos ese espacio, esa nueva oportunidad. Aprendamos. Y si tú necesitas esa segunda oportunidad, vuelve. Ven, llámanos. Llama a un presbítero. Llámame a mí, llama al pastor. Llama a alguien y dice, ¿sabes qué? Creo que necesito una nueva oportunidad. Y nosotros, si tú quieres seguir perseverando, si tú estás dispuesto a reconocer con humildad y claridad que pecaste contra tus hermanos y contra el Señor, pero que quieres hacer las cosas bien aquí en adelante, porque aquí no se trata de echarle tierrita encima a los errores pasados, no, reconocerlos, arrepentirnos, tolernos por ellos, pero luego entonces decir, hagamos las cosas bien de nuevo. Siempre hay una nueva oportunidad en el reino de Dios. Pero también hay otro tipo de personas en esta nueva humanidad, Miren, perdón, un detalle importante sobre Marco, disculpen, tal la, la, la honra que le da Pablo a Marcos, que dice, menciona a Marcos y a otro más, dice que Jesús, llamado el justo, y dice, estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. El Marcos que lo había decepcionado cuando joven, ¿qué es lo que era para Pablo ahora? De mucho consuelo. Si fallaste y necesitas una nueva oportunidad, vuelve al Señor. Si pecaste, no, no tapes tu pecado con tierrita encima. Reconócelo. Pide perdón. Pide perdón al Señor y a quien tengas que pedir perdón. Porque tal vez le fallaste a alguien, decepcionaste a alguien, le rompiste el corazón a alguien. Con tu incertidumbre, con tu incredulidad, con tu inconstancia. Gente que creyó en ti, invirtió en ti y tú los decepcionaste. Ande, y pídeles perdón. Reconoce tu pecado sin peros, sin excusas, sin justificaciones. Como Marcos, el Señor va a hacer una obra en ti. Tú que un día fuiste el que abandonó, como Marcos, tal vez va a poder ser hoy día el que es de mucho consuelo. Aquel que es de mucho consuelo. Luego, ahora sí, vimos entonces, personas a quienes recomendar, personas que necesitan una nueva oportunidad. En tercer lugar, pastores. Nos encontramos en el camino con pastores. Aquí yo no quiero hablar simplemente del pastor que tiene una ordenación pastoral, como es mi caso. Quiero que tú también pienses en todos aquellos que se preocupan de, de tu bienestar espiritual, del crecimiento espiritual y de cultivar y alimentar espiritualmente a sus hermanos, a sus hermanos menores. Piensa en aquellas hermanas de nuestra comunidad con dones, que tienen dones, para exhortar, aconsejar, escuchar, orar contigo y dar un consejo conforme a la palabra. Esas hermanas te pastorean. Piensa en aquellos hermanos que tal vez no tienen ningún cargo oficial, no son ni diáconos ni presbíteros, pero se preocupan de tu bienestar espiritual, orando por ti, edificándote. Entonces piensa que el Señor también nos pone en el camino a esas personas, personas que pastorean nuestra alma. Y ciertamente estamos también los pastores. Y dice así lo siguiente, dice sobre Epafras que era el pastor de la comunidad de Colosas y fue el que plantó la iglesia de Colosas. Entonces dice así, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Claro, él había plantado la iglesia de Colosas. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que en plena convicción o plenamente convencidos, se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa por ustedes. Y no solo por ustedes, sino por las iglesias de las ciudades vecinas, la Odisea y Jerápolis eran dos ciudades vecinas a Colosa. También se preocupa por ustedes. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos entonces personas que pastorean nuestra alma. ¿Qué ocurre con esas personas que pastorean nuestra alma, que tal vez eh, se dedican a la enseñanza pública, como es mi caso o el caso de varios de los presbíteros de nuestra comunidad, que se preocupan también de la enseñanza particular, ya no privada, no solo pública, de acompañarte, de orar contigo, de escucharte? El apóstol Pablo dice algo que para mí es difícil decirlo porque soy cierto in, eh, interesado en esto, pero yo estoy aquí para compartir lo que dice la palabra. Muchas veces nosotros necesitamos escuchar y entender y crecer y madurar de que los pastores que cuidan de nuestra alma, los pastores que nos edifican con la palabra, son personas que tienen un corazón puesto en servir a Dios, en honrar al Señor. Eso no los libra de errores, no los libra de pecados, no los libra de negligencias que también cometen que también cometemos. Pero lo importante es, finalmente, raya para la suma, ¿qué tipo de personas son? ¿Somos como epáfras luchando en oración por los creyentes? ¿Cumpliendo en toda la voluntad de Dios? ¿Preocupándose por las almas de nuestros hermanos? A mí me consta que Él se preocupa por ustedes. Ahí es donde tiene que estar. Nuestra preocupación también. Tal vez el pastor o el presbítero o el líder o este hermano mayor no reaccionó, no respondió y no te atendió como tú esperabas. ¿Pero significa eso que no se preocupa por ti por el pueblo de Dios? ¿Significa eso que su corazón no está ni ahí? ¿Significa que no está preocupado de hacer la voluntad de Dios? Porque al final del día eso es lo que importa. Y este es el tercer tipo de personas que Dios pone en nuestro camino, personas que edifican nuestro corazón, personas que pastorean nuestra alma, que pastorean nuestro corazón. Y allí hay ciertamente pastores con el título de pastor ordenados como pastores, pero también están los presbíteros, también están los diáconos, pero también están todos aquellos hermanos que sin tener ninguna ordenación, ningún oficio ordenado, sin embargo se preocupan de la edificación espiritual de sus hermanos que llaman, que abren su casa para tomar once, que abren la Biblia junto a ti para exhortarte conforme a la palabra. Nuestro deber es honrar a esos hermanos que nos edifican, que nos exhortan, que nos pastorean, que están lejos de hacer todo bien, que están lejos de ser tal vez Mr. o Miss simpatía, pero que son las personas que al final del día te edifican, te llevan a Cristo, te llevan a los pies de la cruz. Si es así, ya están pastoreando tu alma, ya están pastoreando tu corazón. Si te llevan a Cristo, si te apuntan a Jesús, si te apuntan a Él, no a sí mismos, sino a Él, ya están cumpliendo su labor. Entonces nuestro deber es honrarlos. Y todos nosotros tenemos gente que nos pastorea. Yo soy pastor, pero tengo hermanos mayores en la fe que me pastorean, que me edifican, con quienes yo puedo compartir una lucha, un motivo de oración que pueden venir aquí a mi casa y llorar conmigo y con mi familia. Entonces, ¿tienes tú personas que pastorean? Honralos. En cuarto lugar, nosotros vemos también a mujeres que sirven al Señor. Y yo quiero aquí destacar esto porque no es algo menor. Dice el verso 15, saluden a los hermanos que están en la odisea, como también a ninfas, una mujer, una dama, y a la iglesia que se reúne en su casa. En el este siglo primero, en el contexto del Imperio Romano, ya existían varias mujeres, no era algo tan ampliamente común, pero era relativamente extendido el, el, el hecho de que había mujeres que por viudez o por la razón que fuese, ellas, pero generalmente las viudez, terminaban siendo las señoras de la casa. Vimos eh, ya hace uno o dos domingos atrás, ¿cierto? Eh, hace un par de domingos atrás, vimos cómo era la casa romana que en la casa romana no solamente se vivían las relaciones familiares, sino también las relaciones comerciales y laborales, porque en la casa se trabajaba, en la casa se llevaban a cabo los oficios, y aquellos que se dedicaban al comercio, comerciaban desde la casa. Por lo tanto, en la casa había toda una estructura eh, relativamente compleja, donde habían siervos, donde habían jornaleros, que debía ser administrada por un señor de la casa. Ya en el siglo I, en este tiempo del Imperio Romano, habían casas que eran gobernadas por señoras de la casa, no por un señor de la casa, sino por una señora. Este es el caso de ninfas. Hay otras mujeres más mencionadas en el Nuevo Testamento que tienen un carácter similar, como Damaris o Damaris en eh, Atenas. Eh, eran personas, eran mujeres, que generalmente por razón de viudez se habían quedado a cargo de todos los negocios y mostraban, sin duda alguna, como ocurre con nuestras mujeres siempre hasta el día de hoy, esto no es solo el siglo I, hasta el día de hoy, mostraban amplia capacidad para llevar a cabo todas las labores que llevaban a cabo sus maridos antes de fallecer y lo hacían tan bien o incluso mejor. Y así entonces está el caso de Ninfas, una mujer señora de casa, pero que además había creído en Cristo, había recibido al Señor en su corazón. Y por lo tanto, como mujer creyente en Cristo, como mujer creyente en Cristo, ahora no solamente era la señora de una hacienda, administrando todo, eh, eh, gobernando su casa, sino también era una mujer que ahora abría su casa para que lloviese una iglesia. ¡Qué tremendo! ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo de mujer! Y así como está Ninfas, está Damaris, así también está Fede, diaconisa de la iglesia de Sencrea, nos dice Romanos, capítulo 16. Así nosotros vemos ejemplos de mujeres sirviendo. No es casualidad que en el libro de Hechos se nos hable de Priscila y Aquila, su esposo, siempre mencionándola a ella primero, porque era ella la que de alguna manera llevaba la voz cantante en cuanto a la función y al deber de enseñar y proclamar y predicar. Entonces en el camino también nos encontramos con mujeres que aportan en el reino de Dios con sus dones invaluables y que son parte de la construcción por igual con los varones en el reino de Dios. Sabemos, y esto lo podemos exponer en otro momento con más detalle más adelante, con respecto a quiénes deben ser ordenados para gobernar y también en el caso de esposo y esposa, quién debe gobernar la casa, ¿cierto? En el caso de Priscila y Aquila no te quepa duda que era Aquila quien era cabeza de ese hogar sobre Priscila y sobre sus hijos. Pero en el momento de servir en el ministerio, los principales dones los tenía Priscila, y por eso ella siempre era mencionada antes. Entonces, ¿cómo esto eh, eh, ocurre en el Nuevo Testamento? Hay muchos detalles que tal vez nosotros no logramos comprender del todo, pero hay una cosa que es muy clara cuando leemos el Nuevo Testamento, que aquí no se trata, el reino de Dios, la Iglesia de Cristo, no se trata de una comunidad en la cual solo varones edifican. No, varones y mujeres todos por igual edifican porque todos por igual han recibido dones del Espíritu Santo. Es así de simple. ¿Quiénes van a cumplir un cargo oficial de gobierno? Ah, eso es otra cosa. El oficialato, la imposición de manos y el cumplir un deber ante Dios de cabeza, sin duda alguna corresponde a varones. Pero bajo varones que gobiernan, la iglesia, oficiales como presbíteros y pastores, Hombres y mujeres por igual, debajo de esta autoridad, hombres y mujeres por igual, somos llamados a ejercer nuestros dones. Y ninfas había abierto las puertas de su casa para que allí existiera una iglesia. ¿Cierto? Y de manera generosa, ella entregaba sus recursos para el reino de Dios y el reino de Cristo, para la extensión del reino, cosa que tal vez pocos varones hacían. Y ella... Dando el ejemplo incluso a muchos varones, como existe hasta el día de hoy. ¿Cuántas de nuestras hermanas dan ejemplo de servicio, de amor, de integridad, de sana doctrina, anunciando claramente y enseñando claramente el Evangelio? Bueno, ninfas claramente es una hermana que cumple un deber como líder también dentro de la iglesia, ¿cierto? Así que en este sentido, nosotros podemos ver que también están mujeres con dones preciosos que. Son colaboradoras, como todos nosotros somos colaboradores unos de otros, colaboradores en el reino de Dios. Y finalmente nos encontramos con personas que necesitan ser animadas. Personas que tal vez están viviendo un periodo de desánimo, de pena, de tristeza, de confusión. Dice, verso 17, díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor. Y que la lleve a cabo. A veces nosotros, yo, como pastor de esta iglesia, necesito que alguien me tire la oreja, me exhorte y me anime a cumplir aquello para lo cual Dios me llamó. A veces tú, hermana, tú, hermano, a quien el Espíritu Santo dotó de dones para edificar la iglesia, necesitas que se te exhorte para cumplir ese llamado, para no abandonar, la misión que Dios te dio. Nos encontramos en este camino también con personas que necesitan ser animadas. Personas que pueden estar pasando por una decepción. Tal vez esa decepción la causó otros, otros en ellos. Tal vez ellos tenían una expectativa. Tal vez su expectativa era infantil, tal vez su expectativa era inmadura. Puede ser, no, no niego eso. Pero el hecho es que hoy están desanimados. Independiente de eso. Y necesitan ser animados nuevamente. Tal vez hay hermanos que realmente y de manera muy concreta, no fue solamente un tema de sus expectativas, sino que de manera muy real y dolorosa fueron dañados, heridos por otros. Pero hay otros que están decepcionados básicamente de sí mismos. Recorren este camino y piensan, yo no, no doy el ancho, yo no sirvo para esto. Pero es justamente aquellos que saben que no dan el ancho, a los que escoge el Señor y los llena de su poder y de su gracia. Porque aquí no se trata de lo que tú y yo podemos hacer con nuestro poder, se trata de lo que Dios puede hacer en y a través de ti y de mí. Entonces necesitas ser animado. Entonces te quiero recordar esto. Si tú en algún momento Dios te llamó a algo, Dios te indicó un camino, Dios te entregó una misión y tú sabes que el Señor puso delante de ti eso, si tú en algún momento viviste ese llamado del Señor a servirle en lo que sea y hoy estás abandonando o estás desanimado con ganas de abandonar porque dices yo no soy capaz de hacer aquello lo que Dios me llamó, déjame decirte que lo que tú estás diciendo es una blasfemia porque no se trata de que tú no puedas hacer aquello a lo que Dios te llamó. Lo que tú estás diciendo en realidad es, Dios no es capaz de hacer aquello a lo cual me llamó. Porque Dios siempre nos llama a algo para lo cual nos da el poder y los dones para cumplirlo. Así que decir, yo no soy capaz, es decir que Dios no es capaz. Porque en realidad nunca se trató de que tú hicieras con tus capacidades. Siempre se trató de que Dios te daría las capacidades para realizar su misión. Es Dios quien nos da los dones. Es Dios quien fortalece nuestro corazón. Es Dios quien nos mueve a cumplir su voluntad. O eres tú mismo, surge de ti. No, viene de Dios. Entonces cuando tú dices, no, no soy capaz, en el fondo estás diciendo, Dios no es capaz de hacerlo a través de mí. Y eso es blasfemia, porque nuestro Dios es todopoderoso y no hay nada que Él no pueda hacer, incluso usarte a ti para su gloria. Anímate, hermano. Si Dios te llamó, Dios entonces te dará los dones, los recursos y las capacidades para cumplir ese llamado. Sigue adelante, persevera, no pierdas tu vista de la meta. Él te ha usado y Él te seguirá usando. Anímate, que el Espíritu Santo en esta hora te anime. Y así nos encontramos con distintas personas, distintos tipos de personas en esta comunidad del anillo. Nos encontramos con distintas personas, personas a quienes recomendar, personas que necesitan una nueva oportunidad, personas que pastorean nuestro corazón y nuestra alma y necesitan ser reconocidos y honrados por ello. Mujeres, hermanas en Cristo, que lado a lado, codo a codo, trabajan junto a los varones de la iglesia, llevando adelante la labor de Cristo y la misión de la iglesia, la misión de Dios, ¿cierto? A través de la iglesia. Y también personas que necesitan ser animadas, porque tal vez se han desenfocado, porque tal vez se han decepcionado, porque tal vez están decepcionadas de sí mismas. Pero es hora de recordar que no estamos aquí por nosotros, sino por el Espíritu. Y de eso trata la iglesia. No se trata de una comunidad de perfectirijillos que son parte de la iglesia porque ellos no cometen los pecados que otros cometen. Aquí están las personas buenas, las personas de bien, no como allá afuera, fuera de la iglesia están todas las personas malas. No, no es así. Aquí estamos los más malos, los más inconstantes, los más duros, de corazón y de servicio. Aquí estamos. Aquellos que tenemos más tendencia a olvidarnos del Señor y dejarlo a un lado. Pero el Señor nos escogió por gracia. Y nos hizo parte de su pueblo. Y somos llamados a llevar adelante esta misión como cuerpo. Aquí no hay llaneros solitarios. Que salen, ¿cierto? ¡Ay, silver! Y se van, ¿cierto? Y van a, como llaneros solitarios ahí a ser justicieros por sí mismos. La misión es una labor comunitaria. La misión es comunitaria, la misión se cumple a través del cuerpo de Cristo y mediante el cuerpo de Cristo, con el cuerpo de Cristo. Quien se sale del cuerpo de Cristo, se sale de la misión de Dios. Sé parte del cuerpo, mantente en el cuerpo, únete más al cuerpo, estrecha más los lazos con el cuerpo, para que juntos como cuerpo sirvamos a Dios, sirvamos a Cristo, cumplamos su misión. En esta diversidad en esta diversidad que somos, en, esta, en este camino donde nos decepcionamos unos a otros, en este camino donde nos fallamos, pero donde aprendemos también a perdonarnos y seguimos caminando juntos. Que el Señor nos bendiga y nos guíe a hacer su voluntad.